0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo. Gdzieś ja dzisiaj rano śpiewałam na no. prośbie mojego chłopaka. No. Piosenka pod tytułem Makarena, ale nie znam słów. Więc było takie... z bełkot. Przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, który został zaproponowany przez więcej niż jedną słuchaczkę, kiedy zrobiliśmy ankietę na Instagramie. Więcej
1: niż jedna słuchaczka to? No to jest dużo. Mama. Nie, więc, więc niż jedna słuchaczka to nie jest
0: lama, więc już jedna nie, słuchaczka to oznacza, że jest jakiś wspólny temat, który frapuje wiele dziewczyn w podobnym wieku. Więc tak. To, to powinno nam jakoś dać do myślenia i dało nam do myślenia i dlatego oto jest ten odcinek. O czym? O pewności siebie. Aha. Elo. I to coś paliłam? Nie, zobaczymy... zobaczymy no ile my w ogóle mamy powiedzenia coś o pewności siebie. Ula wygląda teraz na pełną siebie. Bo to muzyka. Tańczy makareny. To jest wszystko M music. w jej głowie.
1: Music, music in my head. Yy, tak, dużo z was, kilka z was jak ze wszystkiego boga, jak wiecie. Dużo z Was pisało mi, kochane. Mm. Więc kochane, dużo z Was. Czytało mnie o moją rutynę poranną, pielęgnacyjną. Nie, bo no, kiedy się na Instagramie temat, o czym chcecie posłuchać. Nie, no z pięć, sześć osób nie, na to wie, napisało. Nie, no tak, więc no, więcej niż jedna, to było no. zdecydowanie dobre, właściwe, precyzyjne określanie. No i ja się muszę przyznać, że miałam taką reakcję na początku jak jakaś osoba to napisała, a ja tak, no jak masz jakieś protipy, to się może podziel.
0: No, bo to mnie
1: zareagowałyśmy, czytałyśmy razem
0: te wyniki. Tak. I właśnie przeczytałam, że fajny odcinek o pewności siebie i zrobiłyśmy taki mały smuteczek, że jakby nam ktoś
1: powiedział coś mądrego o pewności siebie. No ale, że... Ale z drugiej strony, słuchajcie, nagrywamy dla was ten podcast. Tak. Mamy dość pewności siebie, żeby zamykać się w studio, grać ten mikrofon, mówić przez godzinę, potem tego słuchać więcej niż godzinę montując, więc jakby coś tam jeszcze dać jest na rzeczy. jeszcze dać
0: No tak. Bo tak. mogłybyśmy sobie to nagrać i schować do szuflady, ale jednak wystawiamy się na jakąś potencjalną krytykę, reakcję i, i publikujemy co dwa tygodnie, no więc jakąś tam pewność siebie ewidentnie mamy. No ale co to jest i, i jak wyglądają ludzie pewni siebie, a jak nie wyglądają, kim oni są, to...
1: Tacy kosmici, tacy, wiesz, lizardy, takie w ludzkich skórach. Albo lalki Barbie. No tak, no o, o co chodzi z tą pewnością siebie, Zofia? Czym jest pewność siebie?
0: Dla mnie pewność siebie to jest wiara we własne możliwości i zaufanie do samej siebie. Czyli jestem, no tak, tak bym to przełożyła, tak jestem pewna siebie, czyli wiem, że to, co robię, jest słuszne albo, że umiem to zrobić, Albo że nawet jeśli nie umiem, to jestem w stanie się tego szybko nauczyć.
1: Podoba mi się to z zaufaniem do samej siebie. To no. jest bang. Czy już to rozwaliłem, możemy kończyć. <grymne> <grymne> nie, ale to jest bardzo dobre, bo faktycznie to, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, albo. Ale nie podważanie siebie, tak? Albo mhm. jakby słyszenie siebie i ufanie swoim decyzjom, wyborom, myślom. No, chociaż myślę, że nie zawsze sobie można ufać, ale czuję to, co mówisz w tym momencie. Jest.
0: Dobra, jedno odhaczone już, ale lecimy dalej.
1: Nie, dla mnie pewność siebie się mocno koreluje z poczuciem własnej wartości mhm. i generalnie wydaje mi się, że pewność siebie to jest taki, taka, taka złożona, wypadkowa wielu różnych czynników mhm. i jej poziom jest zmienny poprzez życie. I nawet poprzez dzień może być poziom pewności siebie zmienny. Tak Bardzo. Mi się wydaje. I poprzez sytuację. Rozmawiałyśmy z Ulą przed nagraniem,
0: tak jak zawsze. I doszliśmy do wniosku, że no, możemy być pewne siebie cały dzień, a potem nam się przytrafi jakaś sytuacja, która po prostu nas dzikawa w jakiś czuły punkt. I to wszystko się wali. Tak. Na chwilę, tak? Bo to nie znaczy, że już teraz musimy od zera budować tę pewność siebie, którą zbieramy od prawie 30 lat na tym łez dole, ale, yy, ale mimo wszystko cza, cza, czasem to się na chwilę wali i, i potrzebne jest, yy, nie wiem, parę godzin, czy jedna noc, czy parę dni, żeby się z tego pozbierać i, w, i do siebie wrócić. i A sobie pewności za, siebie. Zaufać. Trzeba no. sobie
1: zaaplikować a spilne z pewności siebie. No. I właśnie, yy, bo
0: zastanawiałyśmy się też, yy, co inni rozumieją przez osobę pewną siebie. Czy pewna siebie osoba to jest taka, po której widać, że jest pewna siebie? Czy, czy, czy pewność siebie to jest coś, co jakby może nawet nie trzeba tego czuć, ale można udawać, że się jest pewnym siebie, utrzymać jakieś pozory i najważniejsze, żeby to inni naokoło wiedzieli, że jesteśmy pewni siebie i dzięki temu możemy jakieś nasze cele osiągnąć. Moje zdanie akurat to jest niezbyt wygodne, no ale w niektórych sytuacjach trzeba wyglądać na pewną lub pewnego siebie.
1: Generalnie żyjemy w w miejscu, w czasie, gdzie opłaca się być postrzeganym jako osoba pewna siebie. No tak. Po prostu to jest waluta. Zawagana
0: cecha, właściwie.
1: To jest waluta, która się kojarzy z sukcesem, mhm. nie wiem, jakimiś osiągnięciami, skutecznością w pracy i w życiu. Nie, jakby nieważam, czy tak jest, czy tak nie jest. Mhm. Ja uważam, że pewność się pomaga w pewnych rzeczach, ale rozumiem, dlaczego czasami warto ją udawać, żeby mhm. osiągnąć pewne korzyści. No, no na pewno jest to męczące. Udawanie generalnie jest męczące. Ma tak. to do siebie, że y, nie ma długiej przyszłości. Jakbyśmy próbowali
0: sobie wyobrazić, tak stereotypowa i wygląda taka osoba pewna siebie, to pewnie byśmy powiedzieli, że jest to ktoś y, głośny, kto dużo mówi, kto właśnie y, chwali się jakimiś tam sukcesami, nieważne czy są prawdziwe, czy nie. Ma I, listy uśmiech. Tak, dużo się uśmiecha. Nie ma żadnych jakichś takich, nie wiem, fobii, problemów społecznych. Hmm, nie wiem, na przykład potrafił uprawiać small talk. <grymnie> ja nie potrafię kompletnie. Hmm, no i, i, i słuchajcie, wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy wcale nie muszą być oznakami pewności siebie. Zwłaszcza głośność. To to możemy głośność. bardzo
1: szybko zdetlenizować. Wydaje nam się,
0: nam, z, 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 nam z, Zosio Uli... <grym> Zosią Uli się wydaje, że czasem takie zachowania i właśnie taka nie wiem, nadmierna aktywność są właśnie sposobami na przykrycie braku pewności siebie, na przykrycie jakichś kłopotów z decyzyjnością, czy, czy właśnie z wiarą w swoje możliwości. I jest to też takim sposobem właśnie na, jakby by to powiedzieć, doping. Taki samodoping, autodoping. Mhm.
1: No, tak mi się wydaje, że oczywiście to nie jest uniwersalne. Są też osoby głośne, które są pewne siebie, bo uh -huh. nikt nikt nie powiedział, że można zamknąć mordę. <śmiech> <śmiech> Najczęściej. Ja, ja nie mam nic do głośności. Czasami głośność jest bardzo przydatna. I uważam, że często osoby głośne mogą osiągnąć więcej w jakichś sytuacjach. Często może biznesowych. Ale w życiu prywatnym to może jednak nie. Ale wydaje mi się, że wszyscy właśnie, żeby się dostosować do funkcjonowania w tej grze zwanej rzeczywistością, musimy wymyślać albo emulować jakieś sposoby przykrywania braku pewności siebie. Hmm. Głośność może być po prostu jednym z nich. No. Chociaż dla mnie bycie głośnym chyba byłoby najgorszą rzeczą, jaką mogę zajrzeć, żeby przykryć brak pewności siebie osobiście. No. W sensie wolałabym chyba wybrać jakąś inną strategię. Mnie mnie było stać na to, żeby być głośną, bo nie wiem,
0: jestem tak spięta, że jakbym miała nagle zacząć być głośna, to jeszcze bym się stresowała tym, że jestem za głośna.
1: Ja myślę, że gdybym mi się dobrze, jestem głośna, ale nie byłabym dość głośna w postrzeganiu innych, więc nie ma sensu. Czasem, we
0: własnej głowie. Czasem, jak y, pamiętam, jak mi mm, się zakochiwałam kiedyś i byłam taka spieszona przy tych chłopakach, w których byłam zakochana i mi się tak język plątał i miałam wrażenie, że gadam takie kłopoty po prostu, takie najgorsze i nie mogłam tego zupełnie opanować i było mi tak wstyd i to po prostu wda, samo wypływało z siebie. I najlepsze jest to, że moi znajomi mówili mi, że. Ja mówię, potem że już z koleżankami sama rozmawiałam, mówię: Boże, jak kretynka, wypadłam znowu. Zasia, ty normalnie mówisz? ty wszystko jest normalnie, to tobie się wydaje. Jakby... No ale ja tam w środku to drżałam, jak mhm. liść. <grafię> po prostu wcale nie czułam się pewna siebie, że czułam się durna jak 150.
1: No i właśnie, i pytanie, czy nam się wydaje, że nie jesteśmy pewne siebie, czy pewni siebie? A czy rzeczywistość? Inni ludzie i, nie wiem, koleżanki, kolegie, praca, cokolwiek, no to się postrzegają, tak?
0: No i efekty jakby jakieś są, tak? No mi się dawało, że zachowałam się jak krytynka. A, a wyszło, że jest wyszło na to, że jest normalnie. I czy to nie jest tak, że jednak ta... No widzisz, no czyli to jest brak pewności siebie, bo to coś tobie w środku mówi ci, że... że jednak nie dajesz rady, że jednak źle robisz, To jest wewnętrzny krytyk. To jest wewnętrzny krytyk. Proszę udusić. Je nie. Trochę. Troszeczkę poddusić. poddusić. Wewnętrznego krytyka nie należy dusić. Już kiedyś mówiłyśmy o wewnętrznym krytyku. Ogólnie to jest, taka, to jest taka persona, którą każdy z nas ma. I ja też już kiedyś mówiłam, że mój, e, mój wewnętrzny krytyk to jest e, po prostu psycho killer, który mnie nienawidzi. Ale niektórzy mają takiego, który jest całkiem spokojny. Po prostu czasem im powie, no, tego nie rób głupia, to jest.
1: No gorzej jak mówię, jak codziennie pewnie... No, to, to. <grym> może ma rację. <grym> może tak. Ale no właśnie, bo widzisz, mam wrażenie, że dużo właśnie naszych problemów, wynika, w sensie naszej wizji wynikając z tego, że jesteśmy mało pewne siebie, wynika właśnie z tego, że poczucie własnej wartości podlega po prostu mhm. pewnym fluktuacjom. Co to jest fluktuacja? Wahania. Przepraszam. <śmiech> nie masz na co przepraszać, nie znałam tego słowa. Nauczyłam się dzisiaj czegoś nowego. Tak, u mnie pewność siebie się waha. Raz jest le lepiej, raz jest gorzej. Jakby tak mhm. Trzeba surfować na tej fali pewności siebie, czyli poczucie własnej wartości. Mm, I wydaje mi się, że wszyscy surfujemy na różnych falach. U, u, u pewnych osób myślę, że jakby ta sinusoidia jest większa, a u innych jest bardziej płasko. I, i tak co, nie? Trochę. Ale nie wiem, ja zawsze jak miałam problem z pewnością siebie, to patrzyłam, jak zachowuje się osoba, która mi się wydaje, że jest pewna siebie mhm. i próbowałam robić to samo. Może nie dokładnie, nie dokładnie to samo, ale starałam się podpatrywać, jak coś takiego się dzieje. Hmm.
0: No i jak to się dzieje, z swojego punktu no. widzenia?
1: No, generalnie te strategie albo te sposoby, których, używali inne, których używały inne osoby, głównie to byli mężczyźni, szczerze mówiąc, niestety. W zawodowych ale... sytuacjach głównie, nie? Tak, tak. Jakby w, bo w prywatnych sytuacjach to jest moim zdaniem tak, że warto... No to jest taka, taki sposób, który którego ja często używam na własny użytek. Czyli jeżeli ktoś mi się, coś mi się w kimś podoba, mm -hmm. to zastanawiam się, czy ja chcę być jak taka osoba. I jakie ta osoba ma rzeczy, które mi się podobają. Mm -hmm. W sensie, wiesz o co chodzi? Że nie podoba mi się ta konkretnie osoba, że nie chcę być z nią, mm -hmm. tylko chcę być nią. Okay. To jest ta różnica. Dobra. I zastanawiam się na przykład... Yy, Jakie cechy, albo jak zachowują się osoby, które mi się wydają być pewne siebie, albo mają jakieś dobre rzeczy tam, gdzie mi się wydaje, że ja mam mankamenty. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Było trochę...
0: Ale ja zrozumiałam. Wiesz co, ja też tak miałam, że patrzyłam na ludzi, którzy wydawali mi się pewni siebie i się zastanawiałam, co oni mają, czego ja nie mam. I ja nie byłam nigdy w stanie tego wykminić. Mi się wydawało, że to jest po prostu... Że po prostu niektórzy to mają, a inni nie. I koniec. Że to są ludzie, którzy się czują swobodnie, i widać to po nich, że po tym jak siedzą, po tym jak mówią, po tym jak ogólnie jaką aurę wokół siebie roztaczają, a są ludzie, których nawet mówię ciała widać, że nie jest im tu dobrze. Chcieli być gdzieś indziej albo nie potrafią się jakoś tam dopasować. Nie? Mm. No więc to ciekawe. Ciekawy sposób na, na, na podłapanie trochę tej pewności siebie od kogoś.
1: No. To jest taka pewność siebie. Mi się wydaje dzisiaj, że pewność siebie to jest po prostu mięsień, który trzeba ćwiczyć i trenować. I tak jak trenowanie wszystkich innych mięśni też jest ciężkie, to jakby rezultaty widzisz po prostu pod dłuższym upływem czasu, to tak samo jest z mięśniem pewności siebie. Mhm. Chociaż ja go bardziej trenuję na jakichś wybranych jednostkowych sytuacjach niż ogólnie przez życie. Bo ja miałam to szczęście, albo mam taką osobowość, albo wychowanie, cokolwiek, bo nie ma genu pewności siebie. Nie oszukujmy się, to jest wychowanie. I jakby otoczenie, w którym wzrastasz. I nie wiem, na pewno szkoła ma ogromny na to wpływ, czy jesteś pewną siebie osobą, czy nie. Si. Więc ja nie miałam dużych problemów z pewnością siebie. A jak byłam do, dość młoda, no to przeczytałam jakąś tą frazę superamerykańską typu fake it till you make it. Mhm. Czyli udawaj tak długo, aż wygenerujesz u siebie pewność siebie. Mhm. I ciężko mi teraz powiedzieć, czy ja to zaadaptowałam i to wyszło i faktycznie ta pewność się pojawiła, czy to jest po prostu takie znowu, wiesz bardzo powierzchowne, tylko po to, żeby oszukać innych ludzi, że jednak jesteś pewna siebie.
0: Znając Cię trochę i Twoje historie, to wydaje mi się, że jednak byłaś też wychowana bardzo w taki sposób, który wzmacniał Twoją pewność siebie. Że, wiesz, też nie miałaś z kim rywalizować w domu specjalnie. Nie. Bo byłaś jedyneczką. Dalej jestem. I poza tym, że, że jakby Tobie zawsze mówiono, że możesz być kim zechcesz i robić to, co zechcesz poza tymi rzeczami, których Kuruszyna. robić nie mogłaś. <laughs> ale wiesz o co mi chodzi, że nie stawiano przed tobą jakichś takich ograniczeń. Przyszłościowo zawodowych tak. nie. A no. wszystkie inne
1: ograniczenia, jakie stawiano, ja bardzo lubiłam łamać. Mhm. Bo jak się dziecko To też i... tak, dosyć ale, mocny. Ale jak właśnie rozmawiałam o tym wczoraj z moją mamą, która mówiła coś o jej mamie, czyli mojej babci, że to było akurat, mamo przytoczy tą historię, to było o śledziach, bo zbliżały się święta, mm -hmm. kiedy to nagrywamy. I moja mama mówiła, że prosiła babcie moją, żeby nie robiła śledzi, nie kupowała śledzi, że moja mama przygotuje śledzi na świąteczny stół. No i oczywiście moja babcia co zrobiła? Kupiła, Kupiła. śledzi i przygotowała śledzi. <śmiech>. Nie dlatego, że jest taką babcią, tylko po prostu... No bo wiadomo, że ona tak zrobi. Ja mówię, mało, no wiadomo było, że ona tak zrobi. Dlaczego? Coś tam, coś tam, czemu nie może mnie posłuchać? Ja mówię, mama, to byś zrobiła dokładnie to samo. Nie, nie, jak ktoś mnie prosi, to ja tak nie robię. Ja mówię, a co się zdarzyło tydzień temu, jak słychać do swojej koleżanki? No mówię, że mam nic nie przynosić do jedzenia, przyniósł jedzenie. Ja mówię, dokładnie. Jak ktoś mi się coś powie, że masz nie robić, to dokładnie to Ja mam dokładnie tak samo. Aha. Więc to jest po prostu, jak, jak mi się coś powie, że nie, to mhm. jeszcze jak sytuacje są takie towarzyskie, to już w ogóle. No to nie jest, jak ktoś powiedział, nie skać ze skały, to bym skoczyła, no to nie o to chodzi, wiadomo, ale takie... No nie, no w granicach zdrowego rozsądku. Jakaś taka przekorność, tak, to jest bardzo silne. Więc tak, hmm. ja miałam dużo ograniczeń typu, że nie mogę gdzieś iść, nie mogę się z kimś spotkać, cokolwiek, to, to ja nie mogę. Być bitch. <grych> bitch please. Więc to... tak, to na pewno pomagało. Mm, no właśnie, a ja nie
0: nie byłam pewna siebie i nie byłam pewnym siebie dzieckiem i przynajmniej od pewnego momentu. I szczerze mówiąc byłam dwa razy na terapii i nigdy nie doszłam do tego, dlaczego tak się stało. Myślę, że po prostu było za dużo czynników, które na to wpłynęły. Albo nie wiem, dzieci, które poznałam w szkole. Może to, że miałam jednak mam trójkę rodzeństwa i trochę tam trzeba głośniej krzyczeć, żeby być zauważonym i trochę to przepychanie się jest męczące nie zawsze po prostu nie każdy ma ochotę w tym uczestniczyć hmm. czy jakieś tam, nie wiem, sytuacje właśnie miłosno-uczuciowe to spowodowały, czy w szkolne, mimo że się dobrze uczyłam generalnie to finalnie wylądowałam z dużym brakiem pewności siebie, który uważam, że wzrasta z wiekiem wzrasta ale... brak, czy wzrasta pewność siebie. pewność siebie? pewność siebie, sorry yy, brak no jest nadal ale ym, ja przez większość życia się ogólnie strasznie boję wszystkiego i wszystkich. I obcych ludzi się na maksa boję. Mimo, że jestem w stanie podać im rękę, uśmiechnąć się do nich i powiedzieć im dzień dobry, mam na imię Zosia, to to nie jest moja wymarzona sytuacja. Ta pewność siebie trochę mu musiała się narodzić, żebym ja mogła funkcjonować mhm. w ogóle. I to, że teraz nagrywam z tobą podcast i nie boję się go opublikować też wynika po prostu z jakichś tam lat. Myślę, że głównie praca w eventach to zrobiła jednak.
1: Wydaje mi się, że pewną, to jest, yy, to jest po prostu crash w... course, szybki, tak. Tak, tak. Albo,
0: albo sobie poradzisz z tym, albo wypadasz natychmiast na pierwszym zakręcie. Tak,
1: Tak. zwłaszcza jeżeli chodzi o blokadę kontaktu z innymi ludźmi. No i ekstremalne, stresujące sytuacje. Tak. Ale też nawet jeżeli chodzi, wiesz, nawet takiej codziennej pracy, to musi zadzwonić do obcej osoby i z nią coś mhm. załatwić przez telefon. Więc to już może być dużo blokad, tak? Po pierwsze rozmowa przez telefon. Rozmowa z obcą osobą przez telefon, tak? Załatwienie czegoś. Poniżej jakiegoś czasu jeszcze najlepiej, bo masz mnóstwo rzeczy, które musisz <grym zrobić. <grym Napisanie potem maila, cokolwiek. Ja jeszcze w ogóle wiedzieć, o czym mówisz. Tak.
0: Bo jak pierwszy raz rozmawiałam przez telefon w pracy, no. w eventach, to nie dość, że wyszłam na korytarz i po nim chodziłam, żeby nikt nie słyszał, jak rozmawiam z tą osobą przez telefon, to jeszcze miałam notatki przed oczami, bo nie znałam się na tym, co robiłam, więc nie miałam pojęcia, o czym ja w ogóle mówię. A ja, słuchajcie, musiałam zrobić rezerwację na salę dla 150 osób i pokoje dla tych osób to było wszystko w hotelu ale tam zadawali dużo trudnych pytań na przykład czy ze śniadaniem czy bez na przykład czy własnej czy tak czy, czy własne Yy, tam, nie wiem, czy własny DJ, czy chcemy hotelowego. Ej, Nagłośnienie gru... stąd, czy stamtąd. No strasznie dużo pytań, jak się na tym nie znasz, no to... To jest ogólnie bardzo gruba sprawa, żeby coś takiego zauważyć. Padasz zobaczyć. po prostu na miejscu, odstrzelona. I ja wtedy mówiłam, nie wiem, muszę sprawdzić, bo ja tutaj za koleżankę dzwonię. Dokładnie. Dobre kłamstwo. Yy, i, i, I tak, no i, i generalnie jest lepiej niż było, ale ja nie ufam sobie w stu Właściwie myślę, że nawet nie ufam sobie w pięćdziesięciu procentach. Po prostu mam swoje przekonania, mam swoje wartości i za nimi idę, ale kiedy muszę podejmować jakieś ważne życiowe decyzje, to po prostu stoję na tym rozdrożu i stoję, i stoję i stoję i się boję. I to nie chodzi o to, że ja nie wiem co zrobić, tylko że ja się boję, że jak zrobię A zamiast B, to będę tego strasznie żałować. I tutaj y, mogę przytoczyć historię od mojej, no, no, z mojej terapii, kiedy tak narzekałam tej mojej terapeuce, że ja tak nie wiem, że ja bym tak, ja bym tak chciała się dowiedzieć, jakby mogła na przykład przeżyć to dwa razy, by zobaczyć, okej, okay, jak zrobię to, to będzie tak. A jak zrobię tamto, to będzie tak. Prawdopodobnie to by tylko wszystko pogorszyło, bo jeszcze wybierać pomiędzy kolejnymi wydarzeniami. <grym> I powiedziała mi, że byłoby tak super, gdyby był ktoś, kto by miał taką szklaną kulę, i bym nią spojrzał by i powiedział, co mam zrobić. Na co moja terapeutka powiedziała, to pani jest tą osobą i pani ma tą szklaną kulę. Pani wie, co ma robić. Musi pani w tą szklaną kulę spojrzeć. No i to jest właśnie ta pewność siebie. To jest to właśnie ufanie swojej intuicji, i swojemu, nawet bardzo często zdrowemu
1: rozsądkowi. W słuszności swoich wyborów, co Nawet tak. jeżeli nie okazało się być dobre dla ciebie, to rozumieć, dlaczego je podejmujesz. Otóż to, a wiecie, też y, nie, nie
0: bardzo mam ochoty mówić, o jakie decyzje chodziło, ale nie chodziło o to, czy nacisnąć przycisk uwalniający bombę atomową, czy nie. <ścoughs> Na pewno żyłabym dalej później. I y, no... Jakoś tam bym przebolała coś złego, mm -hmm. co mi się przytrafiło mm -hmm. ewentualnie z powodu mojej źle podjętej decyzji.
1: Ja po prostu, tak jak mówiłaś, miałam kilka refleksji. Po no. pierwsze, to jest super dziwne, że nie grasz w wideo, bo ogóle wideo pozwalały Ci eksplorować mnóstwo różnych możliwości. A,
0: ale są potwornie stresujące. Co chwilę coś Cię
1: zabija. Ale faktycznie nie ma w życiu, niestety sejwa i przycisku load. I nie możesz no. zaloodować save'a i podjąć innej decyzji. Myślę, że coś takiego dzisiaj siłą właśnie, że wcześniej nie podjęłam złą decyzji i się cofałam. Ale to nie jest żyćko niestety. Ale właśnie, może to jest, wiesz, warto też sobie czasem pomyśleć, co jest najgorsze, co się może zdarzyć. Co nie? I ja wiem, że z naszej perspektywy, jak jesteśmy w naszych głowach, to jest zawsze super intens. Mm -hmm. I wyobrażamy sobie, że nawet błaha, albo średnio poważna rzecz, jest końcem świata. Jest kataklizmem po prostu właśnie na miarę, nie wiem, trzęsienia ziemi, nie wiem, ile w skali ich teraz. Dużo. Po prostu się rozpada, Tokio, nie wiem, wulkan wybucha, whatever. I właśnie, co tak naprawdę się wydarzy? A... A tak naprawdę wydaje mi się, że cokolwiek się wydarzy, to będziemy potem mądrzejsze. Tak, ale wtedy tego nie wiesz. No. Tak, Właśnie no łatwo chodzi. jest to mówić post-faktum, mhm. zdecydowanie. Właśnie o to chodzi.
0: Um, wśród znajomych łatwo jest być pewną siebie na przykład. Tak? Jesteś wśród ludzi, których znasz i lubisz i czujesz to szacunek i miłość od nich i wtedy możesz być tą najfajniejszą, najbardziej spokojną wersją siebie. Ja się tak czuję ze swoimi przyjaciółmi i jest to po prostu jak kopiel w ciepłej wannie. Dla mojej pewności siebie. I z takich spotkań po prostu się wychodzi to takim... Nie wiem. Łatwiej jest. Jest po prostu łatwiej radzić sobie z rzeczami na co dzień. Dlatego trzeba raz na jakiś czas ładować te akumulatory i mieć przyjaciół.
1: Ale to jest bardzo dobre, co mówisz, bo też wydaje mi się, że dla mnie przed blokadą w takich relacjach z przyjaciółmi czasami jest to, że boję się często mówić pewne rzeczy, mm -hmm. żeby te osoby dalej chciały się ze mną przyjaźnić z grubsza. Wiem, że w sensie widzisz, na jakimś tam poziomie wiem, że nie przestaną, ale w ogóle nie mówić się pewnych rzeczy, żeby dalej było miło. To, to akurat nie jest takie złe. No nie, ale też jakby może być... <śmiech> Dzięki w takim momentu. Ale może ci powiedzieć, że razie, nie wiedziałam, że ty możesz... Znaczy, jak cię poznawałam, a poznawałam cię w kontekście zawodowym, nie miałam pojęcia, że jesteś osobą, która boryka się z problemem pewności siebie. No to super. Póki że nie poznałam. Właśnie wydaje mi się, że to, że ktoś jest osobą cichą, bo ty byłaś osobą cichą, ale na przykład nie miałam wrażenie, że jesteś osobą cichą i wycofaną, mm -hmm. tylko po prostu raczej cichą i skrytą. Yy, I dla mnie na przykład to było takie, wiesz, podbijające pewność siebie właśnie, że możesz być pewna siebie, ale nie głośna. Mm -hmm. Więc ja myślę, że poznając się w kontekście zawodowym nie wiedziałabym, że... No i po prostu nie wiedziałam, że możesz mieć z tym problem.
0: Ja na przykład zawsze wiedziałam, że ty jesteś pewna siebie.
1: Ale ja, ja może nie jestem głośna, ale jestem gadatliwa zdecydowanie. Nie, jesteś po prostu bardzo taka,
0: no, otwarta i bardzo szybko przełamujesz różne jakieś tam bariery Z między, międzyludzkie. Tak. Więc e, nigdy nie miałam wątpliwości, że tak, jesteś pewna to siebie. to dlatego,
1: że ja mam po prostu niską barierę obciachu. Po prostu moja bariera obciachu jest, moja poprzeczka obciachu jest <śmiech> zawieszona dosyć e, w, takim, w takim miejscu, że po prostu nie przeszkadza mi. No to... W sumie jest to wygodne. Tak, no... To,
0: Łatwiej się to, żyje z niską poprzeczką obciachu.
1: Tak, tak. Cieszę się, że ją mam. Nie wiem, dlaczego ją mam. Dzisiaj tutaj jechałam, to zastanawiam się, czemu ja mam w sumie... Bo jakby wyobrażam sobie sytuację, też przeżyłam sytuację, gdzie czuję obciach i tak dalej, ale jest ich mało. Ale nie wiem, czy dlatego, że ja się po prostu ekscentrycznie ubierałam, czy generalnie miałam gdzieś, co sobie ludzie pomyślą o mnie. Dzisiaj ja bardziej się przyjmuję tym, co sobie ludzie o mnie myślą, niż kilka Mniej lat kiedyś. temu jeszcze, tak.
0: Jakieś tam Mniej... nastoletnie czasy jeszcze mają to do siebie, że to jest takie, wiesz, antysystemowe, nie? Tak, trochę tak,
1: trochę tak. Trochę tak
0: było. No, Nic ale... mnie nie obchodzi, co sobie o mnie myślisz, bo jestem ja sobą. Swoje. Ja zawsze będę sobą. Tak. Wszyscy jest tego już wyglądają tak samo wtedy. No. Szczególnie jak się należy do jakiejś subkultury. Mm, no tak, no ale w pracy... W pracy rzeczywiście tej pewności siebie musiałam nabrać, i na początku, kiedy jej nie miałam, to bardzo starałam się ją przykryć i często przykrywałam ją agresją, mhm. że byłam taka, taka zła byłam strasznie, mam taką biczą dla ludzi raczej nie dla kolegów i koleżanek z pracy, ale dla ludzi z zewnątrz na przykład, że starałam się mówić takim władczym tonem, jakoś właśnie sobie tej pewności siebie dodawać, co średnio wychodziło, mhm. bo strasznie musiałam się przez to szarpać z ludźmi. Miałam takie poczucie, że cały czas ktoś coś się ode mnie chce i mnie atakuje, więc ja, żeby się obronić, to też będę atakować po prostu. I na szczęście z czasem to się uspokoiło. I się już nauczyłam, że w pracy doświadczenie ci to przynosi, Aha. że już po prostu radzisz sobie z pewnymi rzeczami automatycznie. Ten telefon pierwszy, który musiałam wykonać, cztery, cztery lata temu, czy ile to było, e, po prostu umierałam wtedy z przerażenia, a pół roku później wykonywałam takie telefony jednocześnie przeglądając Instagrama. I, no i to, to, jest, to jest naturalne. Wiesz, że ja mam raz na jakiś czas takie Aha. strasznie dziwne uczucie, że ja dopiero co skończyłam studia, nie? I że w ogóle to ja pracuję od niedawna, a trochę już, trochę już pracuję. I jak jestem na jakichś spotkaniach z ludźmi, najczęściej mnie to łapie, że coś mówię, mówię, mówię i nagle jakiś głos w mówi Zosia, ty pracujesz teraz. I wiesz, jakby prezentujesz coś, mówisz coś, przedstawiasz jakąś swoją sprawę i nie zastanawiasz się w ogóle nad tym, co masz powiedzieć. Masz to w głowie, mhm. mówisz to sama z siebie. I to jest yy, super sprawa, że to z czasem po prostu przychodzi. I wtedy można też trochę bardziej odetchnąć, się lepiej poczuć. i Do, łatwiej, Docenić siebie też. Tak, no. i łatwiej jest potem na przykład zmieniać pracę, yy, łatwiej jest potem chodzić na różne rozmowy kwalifikacyjne, bo już jakby coś coś tam już masz. Wiesz, że coś tam w tej głowie masz. Masz coś do powiedzenia.
1: Ja myślę, że to u mnie będzie na przykład temat, który będzie starciem z moją pewnością siebie. Szukanie pracy. Pójście na rozmowę kwalifikacyjną. Jestem człowiekiem, który nie był rozmowy kwalifikacyjnej, nie mam CV i to nie jest powód do dumy, to myślę, że to jest coś, co im później, tym bardziej będzie mnie napawało jakimś lękiem ale dojdę do tej przeszkody, jak do niej dojdę, a potem ją przeskoczę. To jest pewność siebie. Brawo. No, a słuchaj, no, albo mnie przyjmą, albo mnie nie przyjmą. No, tak. W ogóle większy problem dla mnie jest znalezienie innej pracy, wymyślenie sobie pracy przede wszystkim, niż to już po To jest najgorsze. Rozmowy. Jak to, to jest to już będę dokładnie. z Dokładnie. To już będę dokładnie tak, na, tak, staram się o tym w ten sposób myśleć, jeśli już muszę o tym myśleć. E, bo wolałabym o tym nie myśleć i wolałabym, żeby, nie wiem, właśnie praca mi spadła z nieba i ja powiem, dobra, elo, praca, to chodź. Tu popracujemy. Ale tak zacząłem zobacz, ty już lata pracujesz w zawodzie tak naprawdę, w jakiejś jednej branży, więc to jest w ogóle... Pff, już nawet w trzech,
0: de facto, hmm. bo ja zmieniłam branżę. No tak, ale w sensie tak. projektmanagmencie, w zarządzaniu... Jest na
1: tym wszystkim wspólny mianownik, o to mam na myśli. Który nazywa się ogarnianie.
0: Dla mnie to jest tylko to. I ostatnio już mały off topic, rozmawiałam o tym z moją przyjaciółką bardzo dobrą i się zastanawiałam, jak to... Czy, czy nie wiem, czy ja na przykład, bo bardzo często jest tak, że nie mam co robić i się stawiam, czy ja po prostu za szybko wykonuję swoją pracę, czy o co chodzi. Ona mówi, wiesz co, ja też tak czasem mam. Ale to nie jest tak, że wszyscy tak mają. I mówię, no ale może inni mają więcej pracy. No, nie, inni są gorzej zorganizowani niż ty po prostu. No i takie ogarnianie na zasadzie właśnie, ja już się nie boję zadzwonić do jakiejś dziwnej firmy i poprosić o wycenę jakichś, nie wiem, 40 złotych klatek dla papug. <laughs> Zrobię to nie zastanawiając się nad tym. Więc tak, no. A no. pros. Każdy musiał przejść przez swoje po prostu rzeki piekielne. A są ludzie, którzy nigdy przez to nie przejdą. Są ludzie, którzy stwierdzą, że to jest kompletnie nie dla nich. I nie muszą. I, i nie muszą, yy, wybiorą, nie wiem, samotną pracę z domu. No akurat ja i ty mamy... Bycie informatykiem, informatyczką.
1: Ale też mogę kontaktu z ludźmi chociażby z takim project często mniejszego, dużo U mnie właśnie, jeżeli miałam przypomnieć sobie jakieś sytuacje, w których moja pewność siebie była poddawana dużej próbie, to to były sytuacje zawodowe mm -hmm. w sytuacjach życiowych ciężej, gorzej, ale jakoś tam, jakoś przepływałam, a, a sytuacje zawodowe faktycznie często wymagały ode mnie rzeczy, których nie byłam w stanie im dać albo właśnie musiałam udawać, że je mam i tak się zastanawiałam, co ja właściwie mam i o co właściwie chodzi i to było trudne ale jak mówiłyśmy o tym, to przypomniało mi się, że w którymś momencie poznałyśmy w naszej pracy takiego człowieka, który przyszedł na jakiś tam projekt. I ja go wcześniej nie znałam, nie wiedziałam o nim nic. Miał przyszedł, coś tam ogarnął, coś tam zaczął robić. I ja byłam pod ogromnym jego wrażeniem, jego osoby. I tego właśnie, że jest pewny siebie i jego pewność się wynika z wiedzy. Mhm. I z osobowości też. Ale z wiedzy. Ja byłam taka, o kurde, chcę wiedzieć przynajmniej tyle, co wie ten człowiek. Mhm. A dzisiaj już tak nie myślę, tak, tak myślałam. Chcę wiedzieć tyle, co na ten człowiek i po prostu wtedy mieć taka, wiesz, ha. Bo mi się wydaje, że u mnie przynajmniej to się sprawdza, że po prostu ja muszę zrozumieć w jakiej dokładnie kategorii brak mi pewności siebie. Mhm. Jeżeli to jest wiedza i to jest przynajmniej bardzo łatwy, prosty sposób, który pomaga mi z tym walczyć, czyli zwiększenie mojej wiedzy i kompetencji. Jest łatwe, może zajmuje czas, ale jakby rozwiązanie tego problemu jest proste. Mhm. Gorzej jak myślisz sobie o innej sytuacji, nagle myślisz, o kurde, nie mam pojęcia o co chodzi. Tak. Najgorszy taki atak braku pewności siebie przeżyłam
0: na moim egzaminie licencjackim, mm. ale był ku temu powód. Otóż dosłownie dzień przed moim egzaminem licencjackim otrzymałam bardzo niepochlebną recenzję mojej pracy i bardzo złośliwą. I ona była złośliwa dlatego, że recenzent dowiedział się dosłownie tego samego dnia, że musi tego samego dnia napisać tę recenzję i był wkurzony. I to po prostu przebijało przez ten tekst. Jakby ja racjonalnie wiedziałam, że on nic do mnie nie ma, ale moja praca mu się strasznie nie podobała. Zjechał ją od góry do dołu i generalnie wynikało z recenzji, że jestem krytynką. I e, No więc szłam na tę obronę, jak się możecie domyślić, po prostu no, nieprzytomna z nerwów. W ogóle cały poranek spędziłam płacząc w domu, a moich rodziców nie było, byli na wakacjach. Ja mhm. byłam w domu sama. No i nie wiedziałam, co z tym zrobić, no ale... Znaczy w ogóle uznałam, że nie pójdę na ten egzamin. No ale nie miałam wyjścia. E, ubrałam się i poszłam. I zadzwoniłam do mojej babci, która powiedziała, że ona przyjedzie do mnie i poczeka do mną na ten egzamin. Potem... Po tym egzaminie tam... No, pobędzie ze mną chwilę. No i moja babcia dała mi super radę, bo widziała, że się niezbyt dobrze trzymam. Powiedziała, a weź tam tak wejdź, tak... Tak... Po prostu tak spójrz im wszystkim w oczy, odrzuć włosy na plecy... I zachowuj się jakby w ogóle, jakby w ogóle cię irytowało to, że musisz być na tym egzaminie i że przecież wiadomo, że go zdasz, tylko dobra, już miejmy to za sobą, no, już zróbmy to, no, dobra, jak bardzo chcecie, to wiecie, no, to, to przyszłam. I to na maksa pomogło, ale, yy, ale wiecie, ja pisałam tę pracę rok. Ja miałam promotora, który mi zatwierdzał te rozdziały i on mi mówił, że to jest w porządku. A potem jeden złośliwy, po prostu fiut za przeproszeniem napisał, że jemu się to nie podoba i to wszystko padło. Natychmiast padło.
1: To jest straszne, nie? Że ty tyle budowałaś, a ktoś po prostu no. po wyjął jedną belkę, czy tam kopnął nawet jedną belkę. Na nie musiał kopnąć. To... No
0: No właśnie, po prostu jakby egzamin, no, walczysz o swój dyplom, tytuł naukowy i ktoś ci coś takiego pisze, no to łatwo jest bardzo, to jest właśnie ktoś wyciągać ten dywanik spod nóg i bardzo łatwo jest, moim zdaniem, wtedy stracić całą pewność siebie. Tak jest. Ale oczywiście są ludzie, kto, ludzie, którzy mają bardziej wywalone i prawdopodobnie, nie wiem, albo obśmialiby się z tej recenzji, uważając, że oni tak mają rację. Ja zresztą musiałam pójść na tę obronę i obronić to, co napisałam. Jakoś tam to zrobiłam.
1: Sytuacje egzaminacyjne są po prostu bardzo nieproporcjonalne. Tak. Bo no, totalnie siedzisz na takim bardzo krzywym, niewygodnym stołku, mm -hmm. świecą ci po prostu w oczy ostrym światłem i jeszcze masz być mądra. No. Najczęściej. jakby ja no, nieźle wspominam wszystkie sytuacje egzaminacyjne w moim życiu. Mimo, że kocham egzaminy. Ogólnie egzaminy u na były spoko. To tam bez różnicy. Ale no matura, koszmar. to już o tym też gadałyśmy. Mm -hmm. Jakby... Jakim cudem ja przeżyłam maturę, to ja do dzisiaj nie wiem. To jest po prostu sekret, Micha. Totalnie. <laughs> na ostatni egzamin, jaki miałam, o czym też rozmawiałyśmy, to jak rok temu, trochę mniej niż rok temu, zdawałam egzamin na prawo jazdy. Ja byłam w ogóle zdziwiona, że moje ciało może mieć tak fizjologicznie mhm. trudną reakcję na sytuację stresową. Bo to już, wiecie, to już było w momencie, kiedy już ładnych parę lat pracowałam tak, jak pracowałam intensywnie i w, nie wiem, z poziomem kortyzolu pewnie po prostu przekraczającym sufit. I nic. I stoisz po prostu w tym wodzie, Je, Jest zimno przede wszystkim. Jest, zim, pada śnieg. Czekasz w tej po prostu blaszanej budzie. aż Wywołają twoje nazwisko. Spóźniają się godziny. Ty już nie wiesz, czy pojedziesz, czy nie pojedziesz. Co tam będzie. Przychodzi ziomek. Jak miał miłego egzaminatora. bo się, się bałam, że się będzie niemiły egzaminator. Bo jak byłby niemiły egzaminator, to by mnie derwował na wielu poziomach. Na mhm. to, że po prostu ma nade mną władzę. Jedziemy w małej puszce i ma nade mną władzę i jeszcze od niego zależy, czy dostanę papier, czy nie. Tak. No najgorzej, po prostu. Był na szczęście miłym, miłym człowiekiem, cierpliwym, słuchającym moich wywodów i, i było okej, okay. ale w ogóle byłam w szoku, że ciało człowieka może tak po prostu powieść ra. Ewidentnie się stresujesz i ewidentnie jakby czujesz, że coś teraz w tym momencie podważa ciebie mhm. i elo. Wszystko ci wyłącza, OK? A ja tak, nie, proszę, muszę mieć ręce nogi. Nie.
0: To jest niesamowite... Ale właśnie też na no, tak jak mówiłyśmy, to, to był dla mnie to był gigantyczny stres, tak. ale tak jak w przypadku egzaminu licencjackiego, ktoś po prostu podważył moją pewność siebie jednym złośliwym tekstem, to tutaj nikt tego nie zrobił. Ja byłam na maksa pewna tego, że ja umiem jeździć. I ja dam ten egzamin i ja dam radę to zrobić. Co nie zmienia faktu, że byłam potwornie tym zestresowana. Znaczy, po prostu czułam taką adrenalinę, też kolana mi się trzęsły i musiałam jakoś tam siebie uspokajać, no bo trzęsące się kolana w samochodzie, wiecie, jak tam tu sprzęgło, tu gaz, tu hamulec, to jednak nie jest taki e, super dodatek no. do, do egzaminu na prawko. No dobra, spoko, zdałyśmy obydwie. Ale no właśnie, no więc ta pewność siebie
1: tak trochę krążymy wokół tego, że raz jest, raz jej nie ma. To jest no, bardzo wielowątkowy, wielowymiarowy temat, bo ja na przykład najbardziej jestem mózgowo przyklejona tego, że to jest pewność siebie w podejmowaniu swoich decyzji. Mhm. No i zgadzam się, to jest tak. mądle, to jest w ogóle... Jak macie coś zupełnie z tego odcinka, to niech to będzie w coś w tym kierunku. E, ale właśnie zastanawiam się jakby, co nam jeszcze to pewność się może po prostu wywalić i wykorkować? Co nam wybija korki po prostu? Co nam wybija korki? W takich sytuacjach pewności siebie po prostu. Ktoś ci zjedzie, w ogóle sama sytuacja jest stresowa i co wtedy zrobisz? No ja akurat głęboko oddycham i wtedy przestaję hyperwentylować i jest szansa, że nie zemdleję, więc jakby jest git, ale... Myślę, że każdy po prostu z czasem też coś tam jakoś zaczyna sobie z tym radzić, tak? Właśnie,
0: nie wiem, jedni zaczynają się nerwowo śmiać, inni głośniej mówią, jeszcze inni wychodzą, żeby po chwili wrócić, jak coś tam spokojniejsi. To w ogóle też, właśnie, żebyśmy też nie pomyliły tam stresa, pewność siebie, bo... No bo stres opanować, no to właśnie to, to tak... Jakieś dziwne rzeczy z ciałem się dzieją, nie? Ale, ale ta pewność siebie to jeszcze jest jak ten duch w tobie podupada. No. Bo stres może być motywujący, a podupadająca pewność siebie to jest ten krytyk, który mówi ci w głowie, nie, dasz rady. Odpuść w ogóle, poddaj się. Wyjdź. Wyjdź już i do domu. nie próbuj więcej, bo nie nadajesz się do tego. Nie? To, jest, to jest straszne, to jest ten potworny moment. No i generalnie doszłyśmy do wniosku, że okej, okay, są różne sytuacje, są sytuacje, w których łatwiej jest być pewne siebie. Są takie, gdzie trzeba się troszkę bardziej wysilić i sobie coś tam, nie wiem, w głowie powtarzać. Albo się jakoś lepiej do tego przygotować na przykład. Jeżeli czujesz, że masz jakieś, nie wiem, przed prezentacją, którą musisz wygłosić, masz jakiś brak mhm. wiedzy, no to po prostu poświęcić dodatkowe dwie godziny, żeby przyswoić tę wiedzę. No nie ma innego wyjścia. Tak? Możesz albo bać tego, że czegoś nie będziesz wiedziała, tak. albo się tego nauczyć. No, bo to że to jest proste.
1: A jak dojdzie do czegoś, też możesz powiedzieć, nie wiem, sprawdzę to. Dokładnie. W tak. większości sytuacji możesz powiedzieć, że czegoś nie wiesz, ale że z przyjemnością się dowiesz. Oczywiście, bo w ogóle też nie jest tych, że masz
0: być alfą i omegą we I nie wszystkich Nie jesteśmy tematach. Barbie,
1: już nie jesteśmy omnipotentne, Nie, nie jesteśmy
0: syrenami tak. i jokejkami jednocześnie. Tak,
1: więc możemy czegoś nie wiedzieć. Syrena na koniu. <głos> Ten ogon. To taki centał tylko że wodny. Amfibian, nie wiem. Jest to bardzo
0: dziwne. No i wiecie, też jest tak, że no właśnie, no
1: pewność siebie trzeba troszeczkę Ćwiczyć. Ćwiczyć, dokładnie. tam
0: dzikać, żeby ona była.
1: Dokładnie tak. A do tego, oprócz tego, że trzeba ją OK ćwiczyć, to jeszcze trzeba rozkminić, w jakim, jakie są stopnie intensywności Twojego ćwiczenia. możesz mieć takie bardzo, że tak powiem, haki na to, że OK, jest sytuacja kryzysowa, przed miałam takie sytuacje mhm. często w pracy przed spotkaniem czy prezentacją. W którymś momencie podłapałam jakiś taki, nie wiem. To było w jakimś ted -toku. możemy wam zalinkować. W jakimś ted -toku chyba yy, było coś, co nazywa się Power Poses, mhm. czyli jest poza jakieś takie, że po prostu sobie stoisz i twoje właśnie ciało fizjologicznie dostaje sygnał z mózgu, że okej, okay, jest spoko, nic nam nie zagraża. I... A jaka to jest poza? My jesteś w stanie ją opisać? Tak, jestem w stanie ją opisać. Musisz stać na dwóch nogach, mhm. nogi na szerokość bioder, mhm. pewnie na podłożu, czyli nie na palcach ani na tylko po prostu całą stopą na ziemi w miarę prosty w nogi, ale luźne, bez przeprostów. Ręce na biodrach, wyprostowane plecy, głęboki oddech i głowa normalnie Gła, do góry, zla, tak, z, z gór, nie? nie? zadarte za bardzo, tylko tak prostu Tak jakbyś miała Superman. No, po prostu masz Supermana, który uratował, nie wiem, człowieka i stoisz tak mm, mm, wyprzyjesz do przodu i oddychasz. I to działa. I jest tego jakby więcej. To jest chyba, to nazywa się chyba Amy Curry, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż mam, mam inne nazwisko w głowie. jeśli właśnie nie walnałam. Jak się walnałam, to cokolwiek. Nic się nie, wydarzy nic się nie wydarzyło, mm -mm. jak się pomyliłam. I mi to, nie wiem, czy to jest placebo, czy to jest faktycznie... Mm -hmm. Szczerze nie obchodzi mi, czy to jest prawdziwe, Pochowanie czy nie. To nie jest ważne. Ważne, że działa. Bo Mózg działa. Mózg, mózg działa. <laughs> mózg, mózg to, to zjada, działa i tak dalej. I jest, jest giz. Na przykład tak samo kiedyś czytałam, że rzucie gumy pomaga, bo też mózg dostaje informację, że jest silna, więc jest pokarm, więc przecież gdyby było sytuację zagrożenia, to byś nie jadła. Wow,
0: no, I to jest to bardzo tak prywatne rzeczy. Użyłam
1: żu bardzo dużo gumek pracował mm -hmm, <laughs> Zresztą mm -hmm. gumę do życia ze sobą. Na wszelki wypadek, żeby właśnie oszukać przeznaczenie i oszukać mi mózg. Okej. Okay. A tu też prostsze rzeczy. To jest na przykład też coś, co od naszego wspólnego kolegi, który przed trudną prezentacją jak jechaliśmy na nią w samochodzie, puścił bardzo głośno techno i powiedział, że to jest jego muza. Ja się teraz musi, jakby przeprasza nas, ale musi się nastawić. nastawić. Musi być in his zone extra. I ja też mam takie. A ja do to to nie jest, ale to jest jakaś tam inna nuta dziennej piosenki, które sobie puszczałam, na przykład tak, żeby się napompować troszeczkę. Dobra, nuta przy takich momentach to jest też mi, co
0: bardzo pomaga, szczególnie, że my obydwie jesteśmy bardzo wrażliwe na muzykę. Tak, ja no i no,
1: widać, powiedziałeś Macarena, a ja
0: do tej pory cały czas się gibię. Potrafi nam zmieniać nastroje. Więc, to, jest, to jest ekstra. Tak. Jeszcze są takie rzeczy już w ogóle podstawowe i w ogóle nie należy, moim zdaniem, ich odrzucać, ani się ich wstydzić. To są różne rodzaju rekwizyty, które możemy mieć, takie jak strój, tak? No bo też są ludzie, którzy się czują pewnie w jakichś ciuchach, a w innych po prostu się kurczą w sobie i, i nie. No, no widać, że no, woleliby jednak być w czymś innym. Więc warto to jakoś zaobserwować. Poeksplorować. I zadbać o swój komfort. I na przykład, jeżeli nie cierpisz, chodzisz w sukienkach i się źle w nich czujesz, to zadbać o elegancki strój, który pod spodnie, bo czasem trzeba takie rzeczy założyć. I... Power suit! Fantastycznie. I yy, są ludzie, którzy nie czują się pewnie siebie bez makijażu. Mm -hmm. Myślę, że nie ma co wymuszać na takich osobach zmywanie tego makijażu. No jakby tak, jeżeli to pomaga... To się maluj. To się maluj. A jak chcesz mieć pewność siebie bez makijażu, to się to się nie maluj, terapeutyzuj troszkę jakoś. No, no w sensie to jest do zrobienia, nie? Tylko że nikogo nie
1: trzeba do niczego zmuszać. Mm. Tak, jak widzę, może być też kubek z kawą, może być notes, jak potrzebujesz, jakby Dokładnie. wszystko co ci tylko pomoże przebrnąć przez tą sytuację i wyjść z nią, wyjść z niej z uśmiechem. Albo jakieś zachowanie, to jest w ogóle. Boże, to jest w ogóle, A, no, uśmiechanie uśmiech się do jest... siebie. To jest nawet w lustrze, Ja wiem, że to już jest joker level hard, po prostu jasna baniak, ale naprawdę no jak się uśmiechasz, to, to twarz się relaksuje, więc po prostu.
0: No dobra, okej. Okay. No ja nie, nigdy nie się tego nie przekonana. robię. Ja tego nigdy nie robię, ale to dlatego, że w ogóle nie za dużo się uśmiecham. E, może dlatego mam takie problemy. E, <śmiech> Ale wiecie, no tak jak ja na przykład właśnie pokrywałam ten brak pewności siebie jakimś takim władczym tonem czy agresją. Myślę, że to w takich rozsądnych dawkach, kiedy mm, nie zaczynają cię ludzie inni odbierać jako osobę po prostu wredną i strętną, to też jest spoko. Mówisz głośniej niż normalnie. Mhm. Lepiej cię Czujesz, słucham. że się przebijasz wtedy, Ja nie? myślę,
1: że powinnam w wielu sytuacjach w moim życiu mówić głośniej niż normalnie. No proszę. No. Tak in general. Ja cię słyszę, ale. No. Ale już wiemy, że ty mnie długo znasz, więc jesteś przyzwyczajona do tego, jak ja mówię. To prawda. Chociaż zostanie dozgadam z moją mamą, coś do niej powiedziałam, i ona powiedziała dziecko, musisz to powtórzyć, bo nie rozumiem ani jednego słowa, a ja. Mamo, jeżeli ty nie słyszysz, co ja do ciebie mówię, to nie ma nadziei dla reszty ludzi. Oni nie mają nawet szans. E, no ale tak, to jest takie proste rzeczy, takie prostsze life haki to jest to. Oczywiście warto poekscytować sobie to głębiej i pomyśleć, moim zdaniem, na jaki mój kompleks wpływa mm -hmm. ta sytuacja, że powoduje brak pewności siebie. Czy uważam, że jestem, nie wiem, gorsza, głupsza, brzydsza, mniej zgrabna, nie wiem, cokolwiek. Można tu wymyślać i wymyślać. Każdy ma swoje poletko i trzeba wyciąć te chwasty.
0: Ja nie chcę zabrzmieć jakoś sekciarsko i w ogóle to nie jest sekciarskie, bo wzięłam to z terapii. Bardzo często odpowiedź i ta osoba, która może cię wesprzeć jest w tobie. To jest niesamowite, bo to nie jesteś jedną osobą. Jest w tobie ta mała, przerażona dziewczynka, która siedzi w kącie i nie chce z niego wyjść. I jednocześnie jest tam super, mądry, opanowany mistrz Zen, który może ją wziąć za rękę i wyprowadzić z tego konta. Tylko po prostu trzeba w sobie te dwie persony znaleźć. No i ja to robiłam na terapii, ale myślę, że jakbym wiedziała o tym wcześniej, to próbowałabym myśleć w ten sposób. A może teraz mi się tak wydaje, bo dostałam to narzędzie do ręki. Ale prawda jest taka, że jeżeli czegoś się boicie, uważacie, że gdzieś nie dacie rady i zaczniecie sobie zadawać racjonalne pytania, to bardzo często właśnie jesteście tą wróżką, która ma tą na kulę. Potraficie odpowiedzieć na te pytania. Zajdź w siebie. No właśnie to tak brzmi, tak. ale faktycznie warto. Warto ze sobą pobyć i i nad tą pewnością siebie też w ten sposób pracować. Jeżeli ktoś czuje gigantyczny problem i, i rzeczywiście ta, ten brak pewności ciebie zjada i nie wiesz, jak to się stało i skąd to się wzięło. Albo wiesz, ale nie potrafisz tego przepracować, zawsze rekomendujemy terapię dla każdego, kto może sobie na to pozwolić. Totalnie warto szukać profesjonalnej pomocy. Praca... Wiemy, że to nie jest dla wszystkich. Wiemy o tym. I żeby to było dla wszystkich za darmo. Po prostu raz w życiu masz to. Masz tą terapię. Ale tak nie jest. Jeszcze. Albo może kiedyś.
1: No. Nie no, praca z własnym baniakiem jest ważna, wiecie. Jakby idąc frazesem. Jesteś jedyną osobą, która jest całe życie. Bla, bla, bla. Jakby, jakby to nie brzmiało po prostu banalnie. To jest prawda. To są fakty. Tutaj nad Wisłą. <śmiech> Więc... Jak pracujesz nad swoją pewnością siebie, to masz benefity w tym świecie. Słuchajcie, jeszcze, nie wiem, ja nigdy tego nie robiłam, ale y,
0: jeśli czytałyście, czytaliście książkę ostatnią Mariusza Sztygła pod tytułem Nie ma, to tam jest rozdział o takiej pani, która całe swoje życie spisała w Excelu. Ona miała tabelkę w Excelu i podzieliła sobie na kategorię, a w jest zainteresowana. <słuch> y, nie pamiętam wszystkich kategorii, ale była tam pewna pewno kolumna sukcesy i porażki i coś tam jeszcze. Y, I stresy. I ona, słuchajcie, w kolumnie porażki nie miała prawie nic. Ona wszystko, co jej się udało w życiu, przypisywała sobie za sukces. To mogła być nawet taka mikro rzecz. I ona tam wpisywała datę i opis tego wydarzenia i na przykład e, zdobycie jakieś tam odznaki PTTK, nie? Słuchajcie, ja mam odznakę PTTK, w życiu nie uznałam tego za swój sukces, ale ją mam, może powinnam się w ten sposób wzmacniać. Ona miała trochę wpisów w kolumnie stresy. W kolumnie porażki miała jeden wpis chyba, albo dwa i to wszystko dotyczyły one związków z mężczyznami. Ale e, ogólnie, no nie wiem, może, może trzeba po prostu też znaleźć swój sposób Jakiś nawet najprostszy i mu, nie musicie się nikomu do niego przyznawać na wzmocnienie siebie i przedstawienie sobie to po prostu właśnie no, nawet tym przy, przysłowiowym Excelu. Czarno na białym, tyle osiągnęłam, tyle zrobiłam, to potrafię, jest ok
1: Wydaje mi się, że warto po pierwsze się wzmacniać, ale też mieć właśnie fizyczny, namacalny dowód, który w gorszym momencie cię wesprze, będziesz mogła do niego wrócić i zobaczyć, a... Czyli w życiu mi wyszło, albo aha, czyli umiem to, albo no cokolwiek, to jest ekstra. Ja dużo spisuję sobie różnych rzeczy i, i warto. No Warto pisać. Zresztą jesteś bardzo mądra w ogóle w tym odcinku. Jejku, ale fajnie. To
0: super. Cieszę się. To sobie to zapiszę. Ty zawsze
1: mądra bardzo wszędzie, wszędzie, ale generalnie jakby naprawdę <śmiech> poproszasz mi przy nagraniu tego super, odcinka. Super, że
0: jestem mega mądra przy nagrywaniu odcinka o pewności siebie. Więc może jestem bardziej pewna siebie, niż mi się wydawało. Ja mam jeszcze dawać. taką ostatnią myśl na koniec, że też jeśli czujesz, że już nie dasz rady i wszystko ci mówi, że nie umiesz naprawdę i nie dasz rady tego zrobić, to jesteś w ogóle upoważniona do tego, żeby odpuścić to, czego tak bardzo nie chcesz robić.
1: Nie lub. Lecz ma jakaś w tekstu, jeśli nie chcesz to coś tam, ale nie mogę sobie do końca przypomnieć.
0: W sensie nie trzeba sobie na każdym kroku udowadniać czegoś, nie? No,
1: no jak próbujesz na każdym swoim kroku coś sobie udowodnić, to jest gdzieś tam głęboki problem. No. no. jak próbujesz coś udowodnić innym na każdym kroku, to już w ogóle. Fajny nam wyszedł ten odcinek. Ja jestem zadowolona. Bardzo się
0: cieszę. <laughs> Mam nadzieję, że wam się też podobał. Mm. I jeśli wam się podobał, bądź nie, możecie to nas napisać na halo, dziewczyny, małpa, tak, Ej, jest.
1: tak jest. To jest dla wszystkich osób. To jest najbardziej osiągalny sposób, jak nas napisać. Ostatni ktoś nas napisał, mówił, nie mam Instagrama i Facebooka, pisze maila. Dokładnie, po to to jest. Tak jak jest. nie macie innych rzeczy, takich jak na przykład ja, to piszcie maila. Nie wierzymy, że nie macie maila. Jak nie macie maila, to nie no, musicie mieć maila, bo musicie się założyć Spotify albo inną aplikację, żeby nas słuchać, więc <laughs> bank, logic, rozwaliłam to, ale tak, oprócz tego mamy też y, Instagrama, Facebooka, możecie pisać tam. Będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka, jeżeli jest dla was wartościowy to nam zostawicie dobrą recenzję albo pięć gwiazdek, albo generalnie jest dobrze ocenicie, albo zaobserwujecie nas na Spotify'u. Tak.
0: Będzie też bardzo fajnie, jak polecicie nasz podcast swoim znajomym. Czy zrobicie to online, czy zrobicie to offline. Jest nam absolutnie wszystko jedno. Ale przykarniamy jak najwięcej słuchaczek i słuchaczy. I cieszymy się, że jest was tutaj tak dużo i też dziękujemy za podrócenie nam tego tematu, bo był to bardzo dobry temat. Tak, lubimy mówić o tym, czego chcecie słuchać. Otóż to, więc y, propozycje tematów również, również przyjmujemy na te wszystkie adresy, co żeśmy podały już. No. no, no dobra, no to, to fajnie. Co? No
1: to pa. Do usłyszenia. Pa. We'll be